0: Hi, zum Dienstag. Es ist der 30. Januar. Hier ist 5 nach 5 mit Lukas und Christina. Und das sind die Themen heute.
1: Eine Verfolgungsjagd in Salzgitter endet tödlich.
0: In Wolfsburg werden Fack-Afee-Tassen somit.
1: <lacht> und nach dem Hochwasser ist die Braunschweiger Innenstadt ziemlich verdreckt.
0: So, bevor wir mit den großen Themen anfangen, müssen wir erst noch mal über das Thema Streik reden. Leider, der Bahnstreik ist gerade vorbei und ja, da denken sich die Öffis jetzt so, hot mal Bier, quasi, das können wir auch. Wer die ruft also am Freitag äh, zum Streik auf, wir haben noch mal nachgefragt. In Braunschweig betrifft das zum Beispiel die Mitarbeiter der BSVG, in Wolfsburg die WVG, die KVG, die für Salzgitter, Helmstedt und Wolfenbüttel zuständig ist, streikt allerdings nicht.
1: So oder so, wenn ihr am Freitag mit den Öffis irgendwo unterwegs sein wollt, dann informiert euch am besten in den gängigen Apps vorher, ob eure Busse fahren oder nicht. Äh, wäre doof, wenn ihr dann irgendwo strandet.
0: So, den Pflichtteil haben wir erfüllt. Da wisst ihr also Bescheid. Jetzt ähm, sprechen wir über einen 26-jährigen Mann aus Berlin, der heute Morgen auf den Straßen von Salzgitter ums Leben gekommen ist.
1: In Salzgitter Bad. Da war er in eine Verkehrskontrolle geraten, der er sich auch erstmal. Ja, hingegeben in Anführungsstrichen hat. Dann hat er sich doch anders überlegt, ist geflüchtet in Richtung Salzgitter-Kalbecht.
0: Ja, auf seiner Flucht von Batz nach Kalbecht soll es dann wohl auch ziemlich zur Sache gegangen sein. Er war wohl auch viel im Gegenverkehr unterwegs. Das steht mittlerweile fest. Es gab mindestens auch einen beinahe Crash.
1: Die Polizei sagt, sie ist nicht so ganz hinterhergekommen, hat ihn zum Teil dann auch aus den Augen verloren. Auch zu dem Zeitpunkt, als es dann tatsächlich diesen Unfall gegeben hat. Also der Unfall ist passiert und die Polizisten, die den Mann verfolgt haben, die sind dann erst später dazu gekommen so, sagt es zumindest die Polizei.
0: Ja, in kalbrecht hat der Mann dann ähm, anscheinend die Kontrolle über sein Auto verloren, war zu schnell unterwegs, ist dann auf einen Grünstreifen geraten und dann gegen einen Baum gefahren. Als die Feuerwehr dann eingetroffen ist an der Unfallstelle, wurde er erstmal aus dem Auto befreit und reanimiert. Heute morgen ist er dann leider in einem Krankenhaus gestorben.
1: Mittlerweile steht aber auch fest, dass er wahrscheinlich keinen Führerschein hatte und unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss stand. Also das wird vermutlich auch der Grund gewesen sein, warum er sich dieser Verkehrskontrolle entziehen wollte.
0: Ja, die Einsatzstelle musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Den ausführlichen Bericht gibt es nochmal auf braunschweigerzeitung.de.
1: Diese Fuck-AfD-Sachen, die kennt man ja meistens von so Aufklebern oder auf Pullis oder Socken oder so. Also dieses typische Logo.
0: Mit dem FCK. Der mit, genau, es ist ja dann AfD. abgekürzt.
1: Man, also wir sagen jetzt einfach Fuck. Wir sagen jetzt Fuck-AfD. Wir sagen jetzt Fuck. Ähm, auf den Pullis und so ist es logischerweise abgekürzt. In Wolfsburg gibt es das jetzt aber auch auf Kaffeedosen.
0: Ja, das ist eine ziemlich kuriose Geschichte, die auch gerade eine Menge Wellen schlägt, ähm, wie diese FCK-AfD-Schriftzüge äh, auf den Kaffee kommen. Hinter dem Ganzen steht ein Wolfsburger Kaffeeröster, der heißt Daniel Olivier. Der ist bei Facebook recht aktiv und hat sich an den politischen Dimensionen der letzten Wochen so ein bisschen gestört. Kann man verstehen, Facebook hinterlässt da einem ja manchmal auch gerne ein schlechtes Gefühl mit viel Hass und so. Ähm, als es dann um die Bauernproteste ging und darum, dass dann am 8. Januar, so ein Generalstreik ausgerufen werden sollte, hat er gepostet, dass sein Laden am 8. Januar geöffnet ist. Er hat gesagt: Nee, bei diesem ollen Generalstreik macht er nicht mit. Und ja, da hat es dann erstmal schon ziemlich viele rege Kommentare unter diesem Post gegeben. Und eben auch eine Dame, die ihn gefragt hat, ob er nicht für sie eine Kaffeedose mit diesem Aufkleber, Fuck AFD, bedrucken kann.
1: Das hat er gemacht und die standen dann natürlich auch eine ganze Weile in seinem Laden. Und jetzt kann er sich vor Anfragen plötzlich nicht mehr retten. Schätzungsweise 1600 Dosen hat er schon davon verkauft. Also die Dosen sind auch erstmal ausverkauft. Er muss jetzt aus Italien neu nachordern. Von jeder verkauften Dose, sagt er, geht auch ein Euro an die. Flüchtlingshilfe.
0: Ja, also irgendwie ist er schon so ein bisschen viral gegangen mit dieser Aktion und ja, die Geschichte ist jetzt aber auch immer noch nicht zu Ende, denn in den Kommentarspalten betteln sich jetzt quasi ähm, linke und rechte Anhänger in den Bewertungen des Cafés. Ähm, eine schreibt zum Beispiel, wer anstatt vernünftigen Kaffee zu machen, politische Statements meint abgeben zu müssen, sollte sich warm anziehen. Ein solcher Laden ist natürlich zu meiden. Linksgrün versiffte Ideologie braucht niemand Schämt euch. Oh.
1: <lacht> ich habe gerade parallel noch mal kurz geguckt. Ähm, zur Einordnung, also so eine, so eine Dose kostet 8 Euro und der eine Euro davon geht an die Flüchtlingshilfe. Ähm, du hast gerade die eine Seite sozusagen vorgelesen. Äh, es gibt aber auch die andere Seite, die Fünf Sterne bewertungen für das Café verteilt. Ähm, unter anderem zum Beispiel so mit so einer Begründung hier. Ein Kaffee als Politikum, da mache ich doch gern mit. Fünf Sterne für klare Kante gegen rechts.
0: Also. Es, ist, es ist so eine typische Geschichte für unsere Zeit. Ne? Manchmal bin ich schon so auf auf, äh, habe ich hab ich schon so Rentnergedanken, dass ich mir denke, Mensch, früher war das alles nicht so kompliziert und da war ein Kaffeeröster einfach nur ein Kaffeeröster und so. Ja, aber mittlerweile ist das alles ein bisschen anders. Den ganzen Artikel über die Kaffeerösterei Olivier und ihre Fuck-AfD-Aktion verlinken wir euch in den Show -Bots.
1: Vielleicht ist es euch ja auch schon aufgefallen. Also wir zumindest im Team hatten letztens schon die Diskussion hier, dass es in der Stadt rund um die Oka einfach mega dreckig ist. Also in einigen Stadtbereichen sieht es echt nicht schön aus. Da hängt eine Menge Müll. Das hat auch einen Grund, oder wir wissen zumindest so grob, wo der herkommt, und zwar vom Hochwasser. Also das Hochwasser hat im Dezember einfach Flächen überspült, wo im besten Fall normal auch kein Müll liegt. Das ist unsere Wunschvorstellung. Aber ähm, hat einfach viel... Viel auch Müll wahrscheinlich aus den Mülleimern und so weiter und so fort aufgeschwemmt. Und das verteilt sich gerade im ganzen Stadtgebiet.
0: Ja, die Oka hat das, den Müll also mit ihrem Wasser mitgerissen. Ich war äh, heute Morgen ja auch erst wieder am Inselwall spazieren. Das ist meine neue Routine irgendwie gerade ein bisschen erkältet, kann man keinen Sport machen. Dann eine schöne Spazierrunde. Äh, ja, und am Inselwall, da ist ähm, im Moment immer noch kein Durchkommen teilweise. Klar, da ist dann auch Müll von Flächen, die normalerweise trocken sind, mit in die Oka gespült und ja, viele Äste haben, die, die dann ins Wasser geragt sind durch das Hochwasser, haben dann eben auch so Plastiktüten und Plastikmüll aufgefangen und das hängt dann da jetzt in der Luft und ja, das muss irgendwer mal wegräumen. Bin nicht dran gekommen.
1: Die Stadtreinigung macht es oder sie versuchen es zumindest so schnell wie möglich irgendwie so diese ganzen Uferbereiche oder was Lukas gerade sagte mit den ähm, Ästen Essen, halt. und sowas das sauber zu bekommen und auch so Sachen wie, ja, Einkaufswagen, E-Scooter, alles, was sich wie von Zauberhand immer wieder in die Oker bewegt, ähm, das wird auch entfernt, das geht alles aber auch nur noch bis Ende Februar, da sind dann wieder Schutzzeiten für Vögel und so weiter und so fort, also man muss sich ranhalten, danach darf da nämlich nichts mehr gemacht werden. Ja,
0: Stichwort wie von Zauberhand, also bei den E-Scootern sind es ja schon immer noch zu größten Teil ähm, Leute, die da mutwillig die Sachen reinschmeißen. Ne? Ja, Und das ist dann natürlich auch. auch gerade bei den Akkus ein Problem, ne? die müssen rausgeholt werden, weil sonst können sie die Umwelt kontaminieren.
1: Also, nennen wir, wie viele Einkaufswagen fahren zufällig in die
0: <lacht> Naja, Wenn <manchmal meine lacht> <lacht> <bist> man fertig ist, man einkaufen. <lacht> die Bürsten runter. Passiert. Ja, zufällig ist ein Wildschwein im Kreis Gifhorn jetzt in einem wilden Polizeieinsatz ähm, gelandet und hat sich darin wiedergefunden. In einem Einkaufszentrum in Meine ist das Tier in ein Klamottengeschäft gelaufen und ja, dann ging es rund.
1: Oh Gott, völliger Ausnahmezustand. Alle Kunden und Mitarbeiter sind entweder komplett rausgelaufen oder haben sich im hinteren Bereich eingeschlossen, damit sie vor dem Wildschwein in Sicherheit sind
0: vor so einem Wildschwein muss man auch Angst haben ja. ne? mit seinen Keilern. So. Und dann, wenn es dann losrennt, ja, hat man schon, schon viele Geschichten gehört und irgendwie äh, ja Respekt einflößend. Die Polizei, Polizei ist dann zum Glück auch schnell da gewesen, hat den Ein- und Ausgang mit einem Streifenwagen blockiert, ist da wahrscheinlich mit quietschenden Reifen vorgefahren. Ähm, ja, dann das, konnte, das Tier konnte dann nicht abhauen, ähm, war anscheinend aber auch schwer verletzt, also in einem Zustand, wo es dann ja potenziell vielleicht sogar noch ein bisschen aggressiver war.
1: Ja, irgendwie das Betäuben, hat das Veterinäramt gesagt, hat aus irgendwelchen Gründen nicht geklappt, die wollten es nicht machen. Das Wildschwein wurde deswegen erlegt und dann an die Jägerschaft übergeben. Also der Ausflug hat für das arme Tier nicht so gut geendet. Ja, das
0: ist ein wirklich trauriges Ende. Ja, es ist ja eigentlich hinlänglich bekannt, dass unsere Schulen oft in einem nicht so guten Zustand sind in ganz Deutschland, ähm, sowohl was den baulichen Zustand angeht als auch das, was drin passiert. Ne, Reform unseres Bildungssystems, Lehrermangel und so weiter, da ähm, quatschen wir ja gerne und viel drüber in den Nachrichten, in den Medien. Und in diesem Zusammenhang suchen wir auf unserem Instagram-Kanal von YesBS jetzt die ranzigste Schule Braunschweigs. Wir wollen mal wissen, wo ist es denn eigentlich am schlimmsten? Also, wo Bröckelt der Putz von den Decken, wo kann man kaum noch zur Toilette gehen und wo sind schon Klassenräume gesperrt und wo sind selbst die uralten Overhead-Projektoren kaputt und ja, wir ho hoffen und pochen auf Einsendungen der Community, also Schülerinnen und Schüler können einfach mitmachen, Fotos schießen, anonymisiert werden die dann veröffentlicht, ja, so ein kleiner Contest, den wir auf die Beine Ja, Wir stellen.
1: sind gespannt auf euer Material, es wurden ja schon einige Schulen oder eine, glaube ich, immer wieder genannt. In den Kommentaren, die schon gar nicht mehr gibt.
0: Ähm, ja, irgendeine legendäre so, Schule in der Weststadt war das, genau, glaube ich. Genau,
1: irgendwie Legendenstatus. Ähm, aber kann ja eine neue Legende entstehen, welche, welche Schule hier halt am ranzigsten ist. Wir, wir sind
0: gespannt. Wir geben uns auf die Suche, ein paar Einsendungen gab es schon. Und ja, die werden wir jetzt natürlich nach strengen journalistisch ähm, investigativen Kriterien dann von uns überprüft. Gleichzeitig, ähm, das war ein witziger Zufall, hat die Stadt Braunschweig jetzt bekannt gegeben, welche Schulen in der Stadt demnächst saniert werden sollen?
1: Ja, ist eine ganze Menge. Ne? Also ich glaube, die Ricarda-Hochschule, die kriegt eine Erweiterung. Äh, Helene Engelbrecht ein Neubau.
0: Was ich ja besonders schick finde, im westlichen Ringgebiet wird eine Grundschule komplett neu gebaut für 200 Schülerinnen und Schüler. Und der Entwurf sieht, das sieht wirklich schick aus. Also auf so eine Schule wäre ich auch gerne gegangen.
1: Ja, da wird einiges passieren auch im kommenden Jahr. Ich glaube im April ist Spatenstich für eine neue IGS, die insgesamt sechste dann in Braunschweig. Kann man sich auch schon angucken. Sieht Ehrlich gesagt finde ich auch ganz nett aus irgendwie und auch für viele Schüler, also ich glaube über 1300 Schüler sollen dann da unterrichtet werden, auch wenn dafür jetzt dem einen oder anderen wird es vielleicht aufgefallen sein, da sind ja so mehrere Tankstellen, am Wendenring ist die Ecke da oben, eine Star-Tankstelle war es und eine Hemmtankstelle. tankstelle und die Hemmtankstelle, tankstelle die ist jetzt dicht
0: und dass du da. das jetzt ansprichst als Wermutstropfen ist kein Zufall, denn du hast vorhin schon erzählt, dass du so ein bisschen an dieser Tankstelle ja. hängst, woran liegt das denn? Ich
1: habe da lange Jahre in der Nähe gewohnt und, und das war immer, wenn sonntags gar nichts auf hatte, mein Anlaufpunkt, mhm. ja. da nochmal vorbeizugehen und irgendwie, obwohl ich da auch schon jetzt jahrelang nicht mehr wohne, ich finde, man hängt da immer so ein bisschen man hängt er dran. Ja, das verstehen dran. wir
0: natürlich alle. Ähm, wir haben auch eigens einen Bericht über die Schließung dieser Tankstelle veröffentlicht auf braunschweigerzeitung.de. Falls auch ihr an dieser Tankstelle hängt, <lacht> könnt ihr euch das nochmal durchlesen. Sie hat es schon jetzt geschlossen oder wie ist es? Genau,
1: sie ist jetzt schon geschlossen. Die wird abgerissen jetzt. Ähm, es wird aber jetzt noch geprüft. Ist natürlich bei Tankstellen so ein Ding irgendwie. Wie ist der Boden da und so weiter und so fort. Weil das soll ja Schulgelände werden. Muss man jetzt erstmal Schadstoffprüfungen machen und so weiter und so fort. Das war's für heute von uns. Wir hoffen, ihr seid auch morgen wieder dabei und wünschen euch einen schönen Feierabend. Oder wenn ihr uns morgens hört, natürlich einen guten Start in den Tag.
0: Guten Start in den Tag. Bis dann. Tschüssi. <lacht>
1: Tschüssi.